0: Radio Chablais, le
1: club, le club en direct de, du site de Gessimo. Ce sont les anciennes halles Giovanola qui ont accueilli aujourd'hui bah, toute une toute une foule de personnalités venues euh, sanctifier, assister à la signature de ce quatrième projet d'agglomération du Chablais. On va en parler avec euh, avec tous nos invités euh, ce soir. Il y aura plusieurs invités qui vont défiler autour de cette table et les premiers d'entre eux, ce sont les deux conseillers d'État euh, respectifs des cantons de Vaud et du Valais puisqu'il s'agit d'un projet bicantonal. Bien sûr, euh, qui sont venus signer, hein, c'est important, ce, cette convention de quatrième d'étape, de quatrième étape de l'agglomération. Christelle lusier Brodard, bonsoir. Bonsoir. Christelle lusier Brodard, vous êtes la conseillère d'État chargée du territoire, des institutions dans le canton de Vaud, et puis Franz Ruppen, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes, vous, le nouveau conseiller d'État euh, en Valais, chargé de la mobilité du territoire et de l'environnement. Christelle Lusier-Brodard, on va commencer avec vous. Vous avez rappelé dans votre prise de parole que le canton de Vaud a trois projets intercantonaux d'agglomération. Hein, donc, le, le côté euh, « il faut bosser avec les voisins ». Vous connaissez euh, ce, ce projet du Chablais, sans sans, euh, sans sans passer la pommade forcément, mais que, comment, comment vous l'envisagez de Lausanne
2: bah écoutez, je pense que c'est un, un projet qui est vraiment essentiel pour le canton de Vaud, à l'instar des cinq projets d'agglomération du canton de Vaud. Mais c'est vrai que dès le moment où on dépasse les frontières cotonales, on ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Mais la chose qu'on a ici, c'est d'avoir une forte identité chablaisienne. Et donc cette volonté de dépasser les frontières, non seulement les frontières communales, mais aussi les frontières cotonales, ce qui évidemment n'est jamais simple, parce que ça, ça nécessite de concilier des législations de deux cotons différents, donc on dit souvent qu'il faut se décentrer mmh. et puis euh, voilà donc ne plus avoir de guerre de chapelle de dépasser la, les logiques de précaré pour voir les vrais besoins de la population en matière d'aménagement, de mobilité ou encore d'énergie
1: Bon le, le, le fédéralisme appliqué c'est un peu tous les jours quel que soit le dossier hein, je pense dans, dans des dossiers cantonaux Franz Ruppen, vous, vous avez rappelé que les projets, les, 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 le premier projet d'agglo c'était dans votre région du Haut-Valais à, à Viège euh, et puis que euh, bah voilà les deux projets d'agglo Viège et, et Chablais étaient un peu des euh, des moteurs parce que zone d'industrie, zone de développement
0: économique pour le canton du Valais Oui, tout à fait. En 2007, c'était le pre premier projet d'agglomération euh, Naters où j'étais président de commune, Brique-Viège, et puis eh, c'est une région euh, périphérique. Maintenant aussi, on est dans une région dite périphérique. Et ici, euh, c'est le défi, c'est vraiment, euh, ma collègue conseillère d'État l'a dit, c'est euh, intercantonal, Valais-Vaux. Euh, Hum, bon,
1: on va... Euh, merci à tous les deux d'être là. Euh, restez là. <rire> Je ne vous remercie pas pour que vous partiez. Stéphane Copet est avec nous également. Bonsoir Stéphane Copet. Bonsoir. Vous êtes le président de Montaigne, mais ce soir, euh, président du comité de pilotage de l'Aglo, donc euh, le, celui qui qui, euh, qui préside finalement les séances des six présidents slash syndic euh, de, de ce comité de pilotage. Et puis, Pierrick euh, Maire est avec nous également. Bonsoir. Vous êtes le chef du projet Aglo. On va entrer un petit peu plus dans le détail avec vous, euh, avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, euh, Stéphane Copet, euh, ben, ce, ce moment. Hein, alors, c'est pas la première fois que Chablais Aglo euh, euh, sollicite euh, ces projets d'agglomération à Berne. C'est la troisième fois. On est, on est au projet 4 C'est toujours compliqué. Hein. On est au quatrième génération parce que le premier Chablais Aglo n'était pas là. Mais à partir du deuxième, à chaque fois, on présente un dossier.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on apprend d'un dossier à l'autre? Oh, évidemment, on se professionnalise, je dirais. Les dossiers deviennent plus en plus pointus, importants. Il faut rappeler que le premier dossier que nous avons déposé... Je rentre dans cette complexité, c'est-à-dire le PA2 euh, A tout juste passé la rampe à Berne Donc on a été passamment critiqué Ça manquait de cohésion, euh, de, de réflexion Je dirais de d'objectifs de, euh, euh, qui sont acceptables par l'arrêt euh, Donc par Berne Et je crois que dans la troisième génération Nous sommes aménagement améliorés Aménagement du territoire à Berne hein, Aménagement ouais. du territoire, exactement bon. la troisième génération, nous avons amené une certaine plus-value Et aujourd'hui, avec ce dossier, il y a une réelle professionnalisation Je dirais euh, que ce soit au niveau de l'aménagement des territoires comme d'ailleurs dans le monde des transports et de l'énergie notre dossier a une réelle cohérence entre les six communes mmh. but à atteindre évidemment dans ce genre de dossier. Je le disais on va on va entrer dans le concret tout à
1: l'heure euh, notamment avec Pierrick Mer mais Christelle luisey brodard quand on lit euh, ou qu'on parcourt hein, ces dossiers qui sont en général résumés je crois qu'il y a 400 pages donc c'est évidemment compliqué d'y aller, aller à fond on a l'impression de quelque chose de très large de très confus de très administratif puis au final, c'est quand même de l'argent qui va faire une route, qui va faire de la mobilité douce, qui va faire de l'énergie en l'occurrence. pour ce. Tout ça est très concret.
2: Oui, alors je crois que c'est un des gros enjeux, hein, c'est de, de montrer qu'on veut développer toutes les zones de notre pays et toutes les zones du canton. Je crois que ça a été rappelé. On est dans une zone qui est dite périphérique. Je viens moi-même de la région broyarde. Et l'enjeu, c'est vraiment pour les politiques de montrer en quoi ça va changer la vie des gens, le fait d'avoir ces projets d'agglo. On n'est pas sur des documents, sur des piles de documents, mais on est sur vraiment des mesures euh, qui peuvent euh, être extrêmement profitables pour la population. Ici, on parle d'une demande de, euh, de, pour des, des projets à hauteur, de 70, à hauteur de 70 millions et on touche à euh, des mesures pour la mobilité, pour l'urbanisation. Donc on parle de plus de 12 000 habitants supplémentaires à l'horizon 15 ans, plus de 6 000 emplois. Et donc comment est-ce qu'on accueille finalement tous ces habitants, tous ces emplois en conciliant finalement ce développement avec la qualité de vie avec aussi la préservation euh, de l'environnement et ça se traduit de manière très concrète sur des, euh, des mesures de mobilité, de développement euh, des transports publics, d'amener de la verdure euh, en ville, de repenser la manière dont on euh, finalement on, on partage les axes de circulation entre les piétons, les vélos et euh, les voitures par exemple, ou en ayant une densification euh, dans les centres-villes, mais une dosification de qualité euh, qui soit acceptable par la population.
1: Pierre Maire, je rappelle que vous êtes donc le chef de projet, hein, vous êtes celui qui, qui connaît le dossier par cœur, euh... Alors, on va pas entrer trop dans le détail non plus, mais est-ce que ça complique finalement d'être, un, un, d'avoir un dossier avec deux pôles qui sont montés Montaigle plus euh, quatre autres communes autour par rapport à une agglomération classique qui se fait autour d'une
4: ville-centre avec euh, une, une construction circulaire, j'ai envie de dire alors c'est-à-dire que ça peut être une richesse mais il y a un côté qui est en désavantage c'est que quand on construit des réseaux, que ce soit des réseaux d'eau des réseaux de transport public, n'importe quel type de réseau le, la polycentricité fait que ça va coûter plus cher polycentricité c'est mon mot ce soir, je le retiendrai voilà, donc effectivement, <rire> avoir plusieurs centres hein, ça, oui. effectivement même pour les réseaux de mobilité douce et tout ça, ça rend les choses un peu plus compliquées mais c'est aussi une richesse parce qu'on voit que chacune des centralités a sa propre identité a ses propres qualités, a ses propres enjeux et ce qui fait que quand on mène un projet comme ça à chaque fois qu'on travaille sur une centralité, on a une nouvelle réflexion qui est mise en jeu et puis on a un peu cette diversité de... de de défis, on va dire, pour chacune des centralités qui est vraiment enrichissante pour ce type de projet. Et aussi, ces identités qu'on doit essayer de marier à travers ce, ce projet-là pour avoir vraiment une cohérence territoriale. Stéphane
1: Coppet, euh, d'où l'intérêt de bien travailler ensemble, hein, quand on a ces centres divers, avec des, euh, des, des préoccupations diverses, des défis, probablement des priorités diverses. Euh, vous avez rappelé, vous, en hein, tant que président oui. du COPIL, bah, ce sont d'abord six communes euh, qui bossent régulièrement et qui bossent bien ensemble.
3: Évidemment, six communes qui bossent parfois différemment. Euh, donc ça peut être un, un frein, je dirais, à, à une réflexion commune. Mais en même temps, c'est une richesse. Parce que je crois qu'on échange à la fois nos manières de procéder, notre réflexion, notre conception euh, d'une collectivité publique locale. Et donc euh, ces échanges, effectivement, amènent une plus-value entre communes, mais rappelons-le aussi entre cantons. Euh, parce que nous avons deux conseillers à conseiller d'État en face de nous. Euh, on sait que les cantons s'entendent bien, mais travaillent parfois différemment. Et c'est aussi un juste travail que doit faire notamment M. pierre Hickmer, le chef d'orchestre, pour faire en sorte que l'on arrive à un dossier cohérent et qui puisse satisfaire l'ensemble des, des interlocuteurs.
1: Quelle est l'implication des cantons, France Ruppen Finalement, vous êtes là pour pour signer puis dire bon bah ben, euh, les, les routes, les pistes cyclables dans le Chablais, c'est l'aglo qui s'en occupe, nous on touche plus. Ou, ou est-ce qu'il y a une implication
0: plus forte que ça Très facile, non. On fait pas eh, ça comme ça. ça hein maintenant, on a on a on a signé aujourd'hui, mais le travail, il <rire> y a beaucoup de travail qui a été déjà fait, mais maintenant le travail, il commence. On, on envoie le dossier à Berne, et puis c'est Berne qui qui euh, qui analyse les dossiers. Il y a aussi un cofinancement de la Confédération hein, qui est demandé entre 30 et 50 mais après, il faut mettre en œuvre les, les différents... Euh mesures et puis le travail il va il va, il va commencer après mais le canton tout, eh, va soutenir va aussi euh, donner un coup de main, hein, on va pas se, se cacher derrière les signatures hein, ça c'est
1: clair. <rire> et derrière le, le travail des, des agglomérations elles-mêmes, Christelle Luzé-Bondard vous le disiez, hein, euh, support technique déjà euh, au moment de l'élaboration du dossier par les cantons Oui,
2: alors mon collègue a, a raison de souligner que le travail ne fait que commencer cela étant pour arriver jusqu'à cette signature, il y a déjà une forte implication euh, des deux autant, euh, par le biais de, de subventionnements dans ces projets euh, d'agglos. Et puis, au-delà de l'argent, on dit que c'est le nerf de la guerre, mais quand même, euh, il y a toute la, tout l'appui technique hein, qui est apporté euh, par les services étatiques et en particulier ceux qui sont liés à l'aménagement du territoire et à la mobilité qui accompagnent avec euh, leur expérience et leurs compétences ces projets de manière à ce qu'on puisse les signer et qu'ils soient finalement va, valides hein, pour, pour la Confédération.
1: Après, euh, une, une fois que le dossier est à Berne, il y a, il y a un lobbying aussi à faire, il y a, a montrer que le canton est à fond derrière, c'est pas juste une signature.
2: Je pense que ça, c'est vraiment du travail au quotidien, et ça passe tout d'abord par la crédibilité des dossiers. Ça a été dit euh, tout à l'heure. On a beaucoup appris au fil, au fur et à mesure des, des, des générations de, de projets. Est-ce qu'il importe de montrer par rapport à Berne, c'est que tous les projets qu'on a déjà eus, hein, les ceux de, des générations précédentes, eh bien vivent dans la vraie vie, qu'ils ne restent pas l'être morte dans un euh, dans un tiroir, mais qu'au fond les mesures pour lesquelles on a un financement, et eh bien que ces mesures, elles s'inscrivent dans, dans la réalité. Et c'est là où il y a un gros travail à faire, non seulement vis-à-vis euh, -vis de Berne, mais finalement pour qu'on concrétise les mesures pour lesquelles on a reçu un subventionnement fédéral.
1: Voilà, je vais vous libérer tous les deux. Un moment encore, Franz Ruppen, vous avez dit tout à l'heure dans votre allocution, euh, bah, voilà ce chablais euh, finalement, avec ses deux cantons, avec son développement économique, son passé aussi euh, économique et industriel, pour, peut devenir un, un des pôles en Suisse romande
0: de, de l'emploi, du dynamisme économique. Vous y, vous y croyez C'est un espoir oui, j'y crois. Il y a les sites industriels des deux côtés Valais et Vaud, et je pense c'est vraiment le centre qui peut être le moteur de toute une région Chablais, Valaisan, Chablais-Vaudois.
1: Merci à tous les deux, Christelle Lusé-Brodard pour le canton de Vaud, c'est marrant ça, pour le canton de Vaud, pour le Valais, France Roupen. Bonne soirée à vous et merci d'être passé par ce micro. On va accueillir deux nouveaux invités, Stéphane Coppet et Pierre Ikmer. Vous restez avec nous euh, on va leur faire euh, leur faire signe s'ils nous regardaient on pourrait leur faire signe voilà venez tous les deux euh, <rire> c'est ah bah ben non il y a que xavier lavanchy qui vient xavier lavanchy qui nous rejoint qu'on connaît comme président de saint maurice mais qui est euh, également euh, le président de chablais région bonsoir xavier lavanchy bonsoir. vous êtes euh, avec nous évidemment mais là comme président de chablais région hein, parce que saint maurice regarde la glo de l'extérieur euh, ce, ce travail là colossal hein, on a dit 400 pages de dossiers des, des années de construction avec les, les différents projets de génération. Euh, comment Chablais Régio euh, s'y s'y implique
5: ah, Chablais-Région implique à fond, fait hein, puisque effectivement <rire> c'est un projet important de, de Chablais-Région, l'aglo du, du Chablais. Et puis comme je pense, ça a été dit tout à l'heure, on met à disposition des forces importantes dans, dans ce projet-là. Quel
1: projet, je dirais, moteur de, de, de Chablais-Région mmh. Stéphane Coppet, on disait tout à l'heure, on, on va finalement à travers euh, ces axes euh, tirés sur une carte, euh, vert pour la mobilité douce, rouge pour, euh, pour l'énergie peut-être. C'est un peu abstrait mais ça devient extrêmement concret pour les gens. Euh, co comment, justement, on, on, on garde le pied dans ce, dans ce concret quand on travaille là-dessus euh, Comment on fait à 6 autour de la table pour dire, bah oui, l'axe, il doit plutôt passer là, c'est est raisonnable Est-ce qu'il y a beaucoup de négociations Est-ce qu'on s'engueule autour de la table Ou est-ce que finalement, on a une vision assez, euh, assez sereine et, et
3: unique par chance, le, le bon sens l'emporte toujours. Euh, donc, euh, Effectivement, on trouve toujours des solutions adéquates, je pense, pour euh, pour l'ensemble de la population. C'est vrai que ça passe par des discussions. Euh, je l'ai dit, chaque commune a sa manière de travailler. Euh, nous avons des chefs de service qui ont peut-être des visions un petit peu différentes. Euh, mais je crois que, justement, en se retrouvant autour d'une table, on arrive à, trouver le, à mettre le curseur au bon endroit et faire en sorte, effectivement, qu'on peut développer les, les dossiers. Je crois que c'est important de le dire, les dossiers ça peut paraître un petit peu abstrait euh, ce, ce chablé aglo avec euh, ces, ces dizaines et centaines de, de pages, euh, mais en même temps on arrivera euh, in fine à des réalisations concrètes on parlait de pistes cyclables, d'aménagement urbain euh, et je crois que c'est dans ce, ce, ces, ces effets concrets que la population va se rendre compte de la nécessité d'avoir une telle structure.
1: Ouais, et Mer, quand, quand, quand on écoutait Franz Ruppen tout à l'heure, euh, il nous disait bah oui pôle économique, pôle d'emploi et puis après on arrive avec des pistes cyclables c'est là que le, le, le monde a changé finalement parce que ces pistes cyclables euh, on se disait avant, bon bah ben, ça c'est pour que les gens ils se promenaient le dimanche, aujourd'hui ça devient vraiment un axe de, de mobilité euh, euh, pendulaire comme les autres, on va travailler en vélo on doit pouvoir atteindre les transports publics c'est là que vous travaillez avec le crayon sur la carte
4: en fait. Exactement alors on voit, comme on disait avant on parlait de de villes euh, polycentriques pour euh, faire la agglomations polycentrique chez nous. Alors, ça a un avantage quand on doit faire des piste cyclable, par exemple entre Aigle et B, on voit qu'il y a des axes qu'on peut privilégier, alors que des fois en pleine ville de Lausanne, on ne sait plus comment euh, mettre bah, une piste cyclable. Part, oui. Donc c'est vrai que là on a un certain avantage, mais c'est vrai qu'on voit que les gens de plus en plus, et d'autant plus avec la mobilité électrique, cherchent à avoir euh, une autre forme de mobilité en se disant bah voilà ça fait aussi du bien pour ma santé, je suis plus obligé de m'embêter à chercher une place de parc. Enfin il y a beaucoup d'avantages et c'est vrai que les gens maintenant euh, ont aussi une philosophie qui a un peu évolué et c'est vrai qu'ici dans le Chablais on a quand même aussi en en cadre qui est assez agréable pour faire du vélo, c'est assez plat. Il euh, y a aussi une tradition du vélo avec l'UCI notamment et donc c'est vrai que je pense mais, que c'est quelque chose que il y a, y y a une la vision
1: qui a changé hein, d'une génération à l'autre. On disait tout à l'heure que parfois Berne retoquait un petit peu et disait, faisait des remarques, des, des commentaires sur les projets et on a dit notamment à chablais à ben hein, la, la mobilité douce c'est trop axé sur les loisirs. Il faut maintenant que ce soit aussi axé sur, le, sur les
4: déplacements quotidiens des gens et c'est là dessus que vous amenez une nouveauté avec ce projet. Alors clairement maintenant on a des, justement des itinéraires sont beaucoup plus directs que ce qui était proposé avant. On peut vraiment aller d'une commune à l'autre de la sans forcément passer par le round comme c'était prévu initialement dans le projet chablais AGLO 3. Donc c'est vrai qu'à l'époque on avait un peu cette vision de aussi c'était le gros moment de round 3, donc du coup c'était quelque chose qu'on voulait mettre en valeur et puis là on a, on a un peu ressorti de ça et puis on veut vraiment favoriser cette mobilité très directe et très euh, qui va aider les gens à vraiment l'utiliser cette mobilité douce. Le but c'est quand même que si on veut que les gens fassent plus de mobilité douce, il faut qu'on ait des, des itinéraires qui soient agréables, confortables et directs pour pas que ça soit un frein à l'utilisation du vélo. Notamment mettre des arbres hein, pour... Pour l'ombrage, etc. Xavier Lanchy, il va falloir faire la fuxe chablésienne sur
1: plusieurs jours, maintenant qu'il y aura plus de pistes cyclables hein, si on veut tout faire, euh, si on veut faire le parcours
5: complet. Ah, oui, effectivement, <rire> hein, mais but c'est certainement pas que le Chablais s'agrandisse mais que on puisse aller d'une commune à l'autre à vélo et moi je me réjouis beaucoup de voir cet effort est fait dans le cadre de, de l'aglo du Chablais mais je me réjouis ici qu'on puisse le, le, le perpétuer et puis l'agrandir
1: un petit peu sur l'ensemble des communes du Chablais Stéphane Copé, je rebondis sur ce que vient de dire Xavier Lanchy le but c'est pas que le Chablais s'agrandisse mais il y a quand même ces 12 000 personnes hein, qu'on nous dit euh, attendre probablement d'ici à 15 ans, 2036 euh, 6 000 emplois supplémentaires j'imagine bien euh, à, à l'autre bout du pot comme on disait à l'époque, euh, des gens se dire mais bon, alors les bouchons à monter euh, pour entrer dans Montaix ou dans Aix tous les soirs euh, euh, plus de place de parc comment
3: on va faire avec 12 000 personnes de plus comme je dis souvent, nous ne sommes pas demandeurs par rapport à une augmentation de la population, mais c'est un fait. Depuis euh, plusieurs années maintenant, la, 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 le, le, le Chablais était un pôle important d'augmentation de la population. Nous devons faire en sorte que l'on maintienne le juste équilibre qu'on a maintenant entre emploi et population. Raison pour laquelle, effectivement, nous tablons aussi sur la création de, de plus de 6 000 postes de travail euh, durant les prochaines années dans, dans notre Chablais. Et puis vous l'avez dit nous avons des problèmes au niveau de circulation je parle plus particulièrement de la ville de Montée, on sait qu'on peut construire toutes les routes qu'on le souhaite à un moment donné, il y a saturation, donc on doit vraiment faire des efforts par rapport au transport public, cette fois-ci, Mobi était Douce aussi évidemment, mais transport public également, et je crois que notamment toute la réflexion et le développement de Mobi Chablais, dès cet, cet hiver également sur Trois-Torrents, sur Massonger, sur B, fait qu'on va répondre à cette offre et pouvoir améliorer la circulation dans notre Chablais.
1: Pierrick Mersin, c'est un, un fantasme ça C'est un doux rêve ou est-ce qu'il faut à un moment donné euh, de la contrainte pour les automobilistes C'est-à-dire euh,
4: compliquer la vie en somme des automobilistes euh, si on veut que la mobilité douce et les transports publics, ça démarre vraiment ou oh, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'il y a une question de mentalité, donc on ne fait pas changer les mentalités juste en faisant des pistes cyclables, donc, mais ça, les, les mentalités elles évoluent. Il y a aussi, il faut proposer l'offre alternative, c'est-à-dire que si vous dites juste aux gens, mais venez pas en voiture, on va vous bloquer voiture, mais que vous n'avez pas les transports publics, ni mobil la mobilité douce, forcément, ils se dire, mais c'est pas possible. Donc et puis après il y a aussi un certain travail justement pour réorienter les flux, c'est-à-dire que là l'idée c'est aussi de plus forcément laisser le transit traverser les centres des différentes communes de l'agglo, vraiment si on est en transit, l'idée ce sera plutôt que les gens utilisent l'autoroute mais par contre c'est vrai que si on se rend dans un, dans un centre, on doit pouvoir s'y rendre également donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses, un ensemble de mesures et c'est pour ça aussi que ces projets sont relativement compliqués C'est pas on peut pas dire, ah mais c'est ça qui va faire tout changer, bah, par exemple si on, on construit plus de logements autour d'une gare, bah, les gens sont plus favorisés à faire Merci. Du transport, entre, enfin, du transport en transport public mais c'est vrai que quand on pense à construire une maison, on se dit pas que enfin, construire des immeubles c'est pas une mesure de mobilité, mais mmh. oui en fait en est une donc c'est vrai que c'est ça qu'on voit on peut pas juste dire, ah c'est ça, mais c'est vraiment un ensemble de choses, c'est pour ça que ces projets sont gros volumineux et compliqués. Mmh. C'est
1: l'aménagement du territoire c'est simcity,
4: hein. c'est fascinant quand on oui, regarde ça
1: de, de mais... depuis le haut, mais euh, c'est évidemment extrêmement complexe. Avant de, de vous libérer, enfin, euh, euh, Pierrick Mer et Stéphane Copé, vous allez rester avec moi mais, euh, euh, Xavier Lavanchy euh, quand on, alors on a parlé de vous vous, comme président de, de Chablais Région, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes aussi président de Saint-Maurice, vous voyez ça de l'extérieur, hein, ce, ce, ce développement promis à, à. et ces millions de la Confédération promis à la région. Comment on voit de ça De l'extérieur, mais
5: tout proche. Tout proche. En même oui, temps, oui, oui. Hein, et puis, on,
1: on s'est allé à vélo de Saint-Maurice
5: à, à Montaigne aussi. Et je pense qu'on devrait aussi améliorer ce, ce genre de, de structure. Alors, évidemment. Ça peut
1: avoir une vertu, justement, pour les, les communes voisines
5: mais je pense que c'est que c'est possible hein, et qu'on sait que la confédération maintenant invite les, les agglomérations à réfléchir au périmètre de à l'agrandissement des périmètres donc c'est tout à fait possible qu'un
1: jour la, la table s'allonge et que nous participions à, à ces réflexions là avec plaisir merci à tous les trois on va s'arrêter le temps d'une courte pause et on revient juste après pour une deuxième table ronde